0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nichts zuletzt aus diesem Grunde. Na, wir haben hier eine interessante Begleitmusik. Wenn wir denen einmal unseren Staat überlassen sollen, dann gut Acht.
2: Franz Josef Strauß. Geliebt, gehasst, geachtet, titulierten Medien schon zu seinen Lebzeiten. Das gilt bis heute. Glorifizierungen und Widersprüche, Macht und Machtmissbrauch begleiten ihn über den Tod hinaus.
1: Aber ich darf Ihnen gleich sagen, bei uns in Bayern ist kein Platz für Hausbesetzer, Chaoten, Anarchisten, Terroristen und Gesellschaftsveränderer.
2: Am 3. Oktober 1988 starb Strauß, unerwartet und schnell. Die CSU verwob sein persönliches und politisches Erbe zu einem Mythos und zeichnet das Bild eines großen Staatsmannes, getrieben von der Leidenschaft der Res Publica zu dienen.
1: Wir wollen ein freiheitliches, offenes, tolerantes Land bleiben. Heute und morgen.
2: Doch was ist wirklich geblieben vom angeblichen Mythos FJS? 25 Jahre nach seinem Tod sind bei einer Spurensuche in Bayern immer noch bewundernde, aber auch viele kritische Ansichten über Strauß zu hören.
0: Mich können sie nicht stoppen. Franz Josef Strauß, ein unsterblicher Mythos, ein Feature von Rudolf Erhard.
1: Ich kann es nicht stoppen. Ich bin da.
3: Er ist unbestritten einer der größten Bayern und Deutschen in unserer Zeitgeschichte.
4: Er ist natürlich auch für das typisch Bayerische gestanden. Das hat er schon verkörpert.
5: Es war einfach ein gewampertes Selbstbewusstsein, das der ausgestaltet hat. Ja, das war ein Mensch in seinem Widerspruch und daran haben sich die Geister geschieden. Er hat Emotionen
3: geweckt. Man vergisst die unglaublichen und zahlreichen Affären,
6: in die Strauss verwickelt war. Was da Mythos, Legende und Wahrheit ist, das kann man eigentlich heute kaum ausdifferenziert nachvollziehen.
1: Es gibt nämlich zweimal den Franz Josef Strauss. Einmal so, wie er ist, und das andere Mal so, wie er in der virtuellen Scheinwelt dargestellt wird.
2: Die besten Sprüche über Strauss stammen immer noch von ihm selbst. Der Metzgersbub, Einzerabiturient. Historiker, Altphilologe und Wehrmachtsoberleutnant startete seine steile politische Karriere 1945 als Alliierten Landrat von Schongau. Ab 1949 war er der erste CSU-Bundestagsabgeordnete des Stimmkreises Weilheim und blieb es fast drei Jahrzehnte. Über sein dortiges Wirken gibt es jetzt sogar eine Doktorarbeit. Der pensionierte Diplomphysiker Karl Rösch schrieb im Seniorenstudium über den CSU-Volksvertreter Franz Josef Strauß.
7: Die alten Leute reden heute noch vom Strauß-Wahlkreis. Strauß ist nach wie vor die Leuchtgestalt da draußen. Natürlich gibt es auch gegensätzliche Meinungen, aber ich habe da bei allen Interviews nach den Schwachstellen vom Strauß gefragt, ob er da draußen betrunken gewesen wäre. Aber das war nicht, nicht festzustellen, im Gegenteil. der haben immer gesagt, er war kontrolliert. Es gibt Fotos von ihm, wo er auf den Faschingsveranstaltungen war. Da gibt es ja noch die Frauen von den damaligen Kreisvorsitzenden. Und die hab ich habe gefragt, ob hab der Strauß irgendwann einmal daneben genommen, weil man das ihm auch immer angehängt hat nach dem Motto Uriger Bayer säuft wie ein Stier. Nein, das ist nicht der Fall. Also wenigstens da draußen, da war er sehr kontrolliert. Es gibt auch über die 30 Jahre, ich habe alle Zeitungen angeschaut, da gibt es keinen einzigen Hinweis, der in eine Skandalrichtung geführt hätte. Vor Ort, wir in seinem Wahlkreis sein Amt als Direktor, Abgeordneter
2: 900 Petitionen an den Bundestagsabgeordneten, Bundesminister und CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß hat der Doktorand Rösch ausgewertet.
7: Diese Vertrauensformulierungen, die man da liest, was die letzte Hilfe ist, die Leute haben auch mit Selbstmord gedroht, wenn er, wenn er nicht hilft, also das ist menschlich zum Teil sehr dramatisch abgelaufen. Und wie hat er reagiert darauf in dem Brief? Ganz, ganz nüchtern, wenn man vielleicht erwarten könnte, dass er Entscheidungen beeinflusst hat, das war nicht der Fall, sondern er hat lediglich Vorgänge beschleunigt. Und hat für den Petenten Alternativen aufgezeigt, wenn der eine Weg nie zum Erfolg geführt hat. Und da war er also sehr akribisch und ich habe Fälle gehabt, das waren... 90 Seiten war der Vorgang, immer wieder die nächste Behörde und hat halt versucht, dass die Leute nicht unter die Mühle kommen. Aber er hat nicht irgendwie von sich aus versucht, Entscheidungen der Amtsträger, der Ämter zu beeinflussen, hätte er vielleicht machen können. Ich habe das Bild des menschlicheren Strauß, des hilfsbereiten Strauß gewonnen. Das, das unterstellt mir normalerweise nicht mit seinem bundesrepublikanischen Teil-Image muss ich ja immer sagen. Er polarisiert er heute noch und ich meine, man geht immer auf die Skandalien auf, aber er hat ja noch eine andere Seite. Und das Ganze hat sich ja wiederholt bei dem Thema für ausreisewillige DDR-Bürger. Da hat er ja ähnlich reagiert, dass tausende von Briefen er bekommen hat und dann versucht hat, da zu helfen. Und das hat er, sage ich mal, 30 Jahre vorher schon in seinem Wahlkreis gemacht.
2: Am Rande einer CSU-Gedenkveranstaltung für Strauß verteidigt Karl Rösch den langjährigen CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten er zeichnet auf der Basis seiner
7: Recherchen einen Gegenentwurf zur
2: gespaltenen öffentlichen Meinung.
7: Ich finde das nicht richtig, dass man seine polarisierende Wirkung sozusagen jetzt in eine Persönlichkeitsspaltung umformuliert. Das ist natürlich Blödsinn, Unsinn. Der hat natürlich dort, wo er mit diesem Mittel der Rhetorik und der Aggressivität meinte, Punkte zu machen, hat er das gemacht. Aber wenn man die Terminkalender von Strauß auch durchschaut, dann findet man genauso den musischen Strauß, der Opernbesuche absolviert hat. Wissen die wenigsten Leute heutzutage, weil es einfach nicht in dieses polare die Bild hineinpasst. Der Strauß war halt nicht nur figürlich breit, sondern auch in seiner Stilbaumbreite. Zimmert einen Kommentar zur personifizierten bayerischen Landespolitik. <Sie> Musik
4: Die trägt er im Gesicht. Und Franz Josef ist ein Haifisch. Doch beweisen kann man's nicht. Wir haben früher auf dem Land gespielt. Die Leute in Bayern die waren nie irgendwie dogmatisch. Dass die gesagt haben, jetzt haben sie was gegen den Staus gemacht, jetzt können sie sich schleichen oder was. Nein, ganz im Gegenteil. Also je stärker die Person auch ist, über die man was macht, umso Stärker kann auch das sein, was man darüber macht.
8: Wie erklärst du dir das?
4: Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass viele Leute relativ unpolitisch sind in Bayern. Die Leute haben das am Strauß nie groß nachgetragen, dass der Strauß dann bei den Milliarden, Milliardengrediten, ich glaube, 2% kassiert hat, mit der DDR immerhin. Da hat er eine kurze Delle einmal gehabt, aber man hat ihm viel nachgesehen. Die Leute haben das schon irgendwie gewusst, aber sie haben trotzdem wieder gewollt. Und auf der anderen Seite haben sie sich sehr gerne auch natürlich angehört, wenn man was darüber gemacht hat. War kein Widerspruch.
2: Hans Well war immer der politische Kopf der inzwischen aufgelösten legendären Biermüsselblasen. Die rieb sich in den 70er und 80er Jahren lustvoll an den bayerischen Autoritäten. An deren Spitze Franz Josef Strauß. In der Zeit, wo wir angefangen haben, es waren die
4: Hochzeiten vom Strauß. und Da war der mit einer Machtfülle ausgestattet, wo der Seehofer und der Stoiber und alle davor träumt hätten. Natürlich auch mit der Macht der persönlichen Autorität, die der Mann ausgestaltet hat.
2: Vor dem historischen Gasthof Rose in Kaufbeuren sitzt ein Stammtisch in der Sonne. Altersdurchschnitt 50 plus. Gott habe
9: ihn selig, aber er war auch einer von den größten Zigeuner, den es gibt. Er hat eine gute Politik gemacht. Ich meine, was er nebenbei gemacht hat, das war ja. macht ja jeder Politiker eigentlich.
0: brauche die Hand nicht umdrehen. Die unserigen heutzutage sind alles die gleichen Zigeuner.
1: Ja. Der Strauß hat wenigstens was geleistet dafür, er hat oder? was dargestellt in der Politik, muss man ganz klar sagen, weil so ein Repräsentant war das, einfach eine Persönlichkeit, wo man einfach jetzt nicht mehr findet in der Politik, ganz klar, muss ich mal wirklich sagen. Heute macht ja jeder nur, dass er irgendwo in den Bundestag reinkommt oder in den Landtag, aber der Strauß hat ein Konzept gehabt und das hat er durchzogen, was er gemeint hat. Und das fand ich positiv, auf jeden Fall. Und das gibt es halt
8: nicht in der Politik. Und er ist für was gestanden, oder? Ja, stimmt. Das ist,
1: das ist auf jeden Fall.
8: Also links und rechts war bei ihm klar?
1: War immer klare Aussage. Und
8: Klar, hat immer gehabt. Könnt ihr heute noch in der heutigen politischen Wirklichkeit Medienlandschaft noch überleben? Ich glaube schon, ja, weil er seine Worte immer gehalten hat.
9: Das glaube ich nicht, weil die halt überall dermaßen nachforschen und Dinge, die werden dem genauso auf die Schliche kommen, wie sie es heute halt mit Bestimmten halt schon gemacht haben. Ja.
10: Heutzutage wird halt jeder Einzelne, aufs Detail überprüft, was früher nicht der Fall war. Strauß hatte seine gewisse Freiheiten und auch durch seine Härte oder durch seine Ausdrucksweise ist er einfach in Bayern ein Supermann und
8: wird es immer bleiben. Es gibt ja immer wieder welche, die sagen, so ein wie den Strauß bräuchte man wieder.
10: Nein, das spaltet sich heute schon ein bisschen, weil die Persönlichkeiten es einfach politisch gar nicht mehr gibt. Ja, da
9: kann ich mir was anschließen. Das ist so.
1: Der Politik könnte nichts Besseres passieren. Dann hätten sie wenigstens noch mal einen Stoff, wo sie was reden können. Und das war ja vor der Wahl immer diese Versprechen, wo man hinterher nicht einhält. Und der Strauß hat halt gesagt, er will das. Und dann hat man es auch gemacht, wenn man ihn gewählt hat. Dann hat man genau gewusst, was Sache ist. Und jetzt ist es sehr genau
2: umgekehrt. Was vorher
1: versprochen wird, wird nicht eingehalten.
2: Das Volk hat klare Meinungen über Strauß und über die heutige Politikergeneration. Selbst eingefleischte CSUler unterscheiden bei Strauß zwischen Licht und Schatten. Nicht die aus der ersten, der noch aktiven Garde, aber einer wie Josef Niedermeyer aus Fichtach, der für die CSU den niederbayerischen Stimmkreis Regen ab 1970 24 Jahre lang im Bayerischen Landtag vertrat. Jetzt, die den Strauß kennt, hat, die haben
11: also gewusst, dass er nicht immer korrekt war. Dass er manchmal schon Sachen drin hat, über die also anzubringen sind. Aber ich glaube, dass in der Bevölkerung das, was er geleistet hat für Bayern und für Deutschland, diese ich sage es jetzt einmal ganz derb, die Lumpereien, die er gemacht hat, überwiegen. Ich bin habe mich auch lange kennengelernt bei uns im Bayerischen Landtag. Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass er sehr herrisch war und dass er einen Widerspruch selten vertragen hat Und wenn man ihm einmal widersprochen hat, dann ist er oft sehr aufbrausend gewesen, aber er war nicht nachtragend. Und das habe ich mir ihm auch sehr geschätzt. Und deswegen hat es mich sehr getroffen,
2: wie er gestorben ist. Die CSU gedachte in den letzten Wochen mit mehreren Veranstaltungen des 25. Todestags ihres großen Vorsitzenden. Die Intonation der Reden war staatstragend. Horst Seehofer als Parteivorsitzender und Ministerpräsident, sein vierter Nachfolger, fand im Franz-Josef-Strauß-Saal der Hans-Seidel-Stiftung nur rühmende Worte.
3: Er ist unbestritten einer der größten Bayern und Deutschen in unserer Zeitgeschichte. Wohl niemand konnte sagen, Franz Josef Strauß hätte ihn kalt gelassen. Alle wussten, dass sie eine große, echte, geschichtliche Ausnahmefigur erlebt hatten. Und ganz offensichtlich sahen die Bayern und sehr, sehr viele auch in Deutschland in Franz Josef Strauß doch etwas anderes als das Zerrbild, das seine Gegner zeichnen wollten und wollen bis heute.
2: Doch selbst in Veröffentlichungen der CSU-Parteistiftung ist von vermeintlichen oder tatsächlichen Schwächen, Fehlern, Skandalen die Rede, von leidenschaftlicher Rhetorik, herausragender Intelligenz, aber auch von scharfzüngigem Sarkasmus und polemischer Zuspitzung. Zwei ältere CSU-Mitglieder aus München schwärmen von ihrem Strauß. So, ich habe ihn ja erlebt, hautnah erlebt, gell? Wir brauchten halt nicht bloß einen Strauß, sondern
12: zehn Strauße. Mit allen Facetten? Mit allen Facetten, jawohl, mit allen negativen und positiven. Und, denn wir haben zu viel ja und Anpasser.
8: Licht und Schatten bei Strauß? Da hat das Licht überwogen. Den Schatten blenden Sie aus? Ja.
12: Und das mit dem Schatten möchte ich dazu sagen, was er meint. Es haben sich ja manche in seinem Schatten wohl gefühlt. Man hat viel angehängt und da kommt ja immer mehr raus. Was wahr ist und was nicht wahr ist, das kann ich nicht beurteilen. Gell. Ein paar Sachen natürlich wirtschaftlich, was da so gelaufen ist, wie Airbus und damals war das HS30, die Panzergeschichte und die Stabweitergeschichte. Das ist immer so durchgesickert, aber ich kann das selber nicht beurteilen. Ich habe auch nicht alles verstanden, zum Beispiel wegen dem Milliardenkredit an DDR. Gell, da war ich also nah dran, auszutreten aus der CSU. Und im Nachhinein sieht es doch ganz anders aus, gell, wenn man sich das heute überlegt, gell, was da eigentlich im Prinzip richtig war. Gell. Denn es hat ja den da drüben genutzt gell, und hat uns letztendlich genutzt. Also man kann nicht immer alles gleich erkennen, was richtig ist. Er ja, hat halt wahrscheinlich einen anderen Weitblick gehabt. Gell, ne, ja.
1: Man muss wissen, was man will und dann das tun, was man will.
2: Solche Sprüche sind auch bei der CSU-Parteijugend junge Unionhaften geblieben erzählt ein aus Würzburg angereister J. Uler.
13: Man kennt ihn ja nur aus den Geschichtssendungen und aus dem, was man gehört und gelesen hat. Und wenn ich mir diese Figur so anschaue, dann hat er, glaube ich, eins verwirklicht und eins getan, was man wirklich hoch anrechnen muss. Er hat das gesagt, was ihm auf dem Herzen lag und das gesagt, was er gedacht hat, und zwar gerade raus. Und das ist vielleicht was, was vielen heute, auch wahrscheinlich vielleicht in unserer Partei, nicht nur, aber auch, in der ganzen Politik fehlt.
8: Sie haben doch in der Nachbetrachtung sicherlich auch über seine Skandale gelesen, in die er verwickelt war, er musste ja zurücktreten und,
13: und, und. Natürlich, das sind Dinge, die zu seiner Person gehören. Die kann man auch schlecht ausblenden, wie ich finde. Das gehört dazu. Und ähm, es gibt bei jedem Menschen, bei jedem Politiker Licht und Schatten. Und äh, so war das bei Herrn Strauß mit Sicherheit auch.
1: Ich habe dem nur entgegenzusetzen, dass ich Politik mit dem Kopf mache, aber mit dem Herzen rede.
2: Auf der Terrasse seines Hauses versetzt das Stichwort Franz Josef Strauß Wilhelm Schlötterer augenblicklich in Anspannung. Dem pensionierten Ministerialrat und Steuerfahnder aus dem Bayerischen Finanzministerium wurde zu Straußens Lebzeiten übel mitgespielt. Vergeblich hatte er schon in den 1970er Jahren mit internen Beschwerden gegen Amigo-Affären in der Bayerischen Finanzverwaltung protestiert. Er konnte detailliert nachweisen, dass Strauß wiederholt bei Steuerfällen Einfluss genommen hatte, zugunsten von befreundeten oder wichtigen bayerischen Unternehmern. Doch Schlötterer rannte damit innerhalb der Staatsverwaltung und selbst im Landtag nur gegen Wände. Er wurde strafversetzt. Im Ruhestand arbeitete Wilhelm Schlötterer in zwei höchst erfolgreichen Büchern die Missstände und das politische Späzeltum der Ära
3: Strauß auf. Es ist einfach ein Gebot, dass man Manipulationen der historischen Wahrheit entgegentritt. Ich glaube aber, das wird nicht mehr ewig halten, denn in meinen beiden Büchern, Macht und Missbrauch und Wahn und Willkür, habe ich die wahren Sachverhalte offengelegt und auf Dauer wird man darüber nicht hinweggehen können. Ich zeige nicht auf die CSU schlechthin, denn die Basis war in jedem Fall in Ordnung, wie auch die Basis jeder anderen Partei. Was hier faul war und teilweise noch ist, das ist die Spitze der CSU, die im Grunde die Basis für ihre Karrierezwecke einspannt. Und das war bei Strauss natürlich ganz besonders der Fall. Er hat alle getäuscht, alle betrogen, sich allen gegenüber falsch dargestellt.
2: Oft gehörte Beschreibungen des leidenschaftlichen und weitblickenden Staatsmannes Franz Josef Strauß sind für Schlötterer ein Zerrbild, das er mit zahlreichen Lesungen aus seinen unerbittlich
3: abrechnenden Büchern zurechtdrücken will. Dieses Bild ist historisch falsch. Man vergisst die unglaublichen und zahlreichen Affären, in die Strauß verwickelt war. HS30-Affäre, Starfighter-Affäre äh, und andere Korruptionsaffären, Fieberg etwa. Das war eine Korruptionskette ohne Ende. Und natürlich im Laufe der Zeit gerät das aus dem Gedächtnis. Es sind auch neue Leute nachgewachsen, die das überhaupt noch nie gehört haben. Und daraus ergibt sich ein verklärtes Bild. Er hat vor allem immer für sich gearbeitet. Und die wirkliche Arbeit in Bayern hat Alfons Goppel geleistet mit seinen Ministern. Goppel hat 16 Jahre regiert. Heute wird er unverdientermaßen überhaupt nicht mehr erwähnt. Also, es ist ein Märchen, dass Strauß Bayern von einem Agrarstaat in einen Industriestaat verwandelt hätte. Es gab schon vor dem Zweiten Weltkrieg mehr. Arbeiter in der Industrie als oder sogar vor dem Ersten Weltkrieg schon mehr Arbeiterindustrie Industrie als in der Landwirtschaft und im Übrigen was da geleistet worden ist an Industrialisierung dann unter Koppel geschehen und während Strauß in Bonn war als Verteidigungsminister und in anderen Positionen aber selbst
2: der scharfzüngige und in der bayerischen Staatsverwaltung jahrzehntelang kaltgestellte
3: pensionierte Finanzbeamte Schlötterer kommt nicht umhin Strauß ein Stück Respekt zu zollen das war zweifellos intelligent und er hatte auch Witz und konnte auf diese Weise die Leute überzeugen. Und andererseits hatte er eine felsenfeste Position. Einerseits regierte die absolute Mehrheit, deren Vorsitzende er seit 1963 war. Zum anderen wurde die CSU zwingend gebraucht als Mitregierungspartei in Bonn. Und demzufolge konnte er sich erlauben, was er wollte. Das hat er offenbar sehr schnell erkannt.
1: Die einen machen die Probleme und wir in Bayern lösen die Probleme.
2: Die geschichtliche Forschung über Franz Josef Strauß steckt noch in den Anfängen. Am Institut für Bayerische Geschichte in München bemüht sich dessen Leiter Professor Ferdinand Kramer seit zehn Jahren auch um die Aufarbeitung des politischen Nachkriegs Bayern.
6: In Sachen Strauß gibt es noch viel zu tun und bei der Quellenarbeit so manche Hürden. Es hat sicherlich mit den Nachwirkungen von Strauß zu tun, nicht zuletzt auch mit der Tatsache, dass eben eines der Kinder politisch engagiert ist. Insofern bedeutet natürlich die Erinnerung an Strauß immer politisches Kapital für die eine oder andere Seite. Man muss es sicherlich bedauern, dass es keine substanzielle historische Forschung zu Strauß bislang gibt. Wir haben ja andere Beispiele von den bedeutenden Nachkriegspolitikern, ob das dann Theodor Heuss ist oder Willy Brandt und, und andere mehr, für die umfangreiche wissenschaftliche Erinnerungsarbeit geleistet wird. Das ist bei Strauß hoch anspruchsvoll, weil er unendlich viele Ämter inne hatte und sehr, sehr lange eben politisch aktiv war. Egal, wie man zu ihm steht, wird man ja bestreiten können, dass er eine einflussreiche politische Figur in der Bundesrepublik und in Bayern war. Nüchtern bilanziert Historiker Kramer, dass die Erinnerung an
2: Strauß auch politisch instrumentalisiert wird, die ideologischen Überhöhungen und die Skandalisierungen. Zudem versuchen immer noch zu viele einflussreiche CSU-Politiker,
6: Negatives über Strauß unter den Teppich zu kehren. Was da Mythos, Legende und Wahrheit ist, das kann man eigentlich heute kaum ausdifferenziert nachvollziehen. Auch da wäre eben einmal eine vernünftige, quellengegründete Arbeit notwendig, damit man da einfach die Spreu vom Weizen trennen kann. Natürlich können wir schon vieles rekonstruieren. Wir können ja die Überlieferung unterschiedlichster Behörden, Personen in den Blick nehmen, was Zeitgenossen nicht zur Verfügung haben. Andererseits steht nicht alles in den Akten, das muss man sich auch klar machen. Also insofern ist mehr als eine Annäherung ohnehin für einen Historiker nicht möglich. Man darf ja nicht vergessen, dass eine starke Partei in Bayern sich in seinem Erbe sieht und damit die Erinnerung an Strauß natürlich auch politisches Kapital ist. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass gerade auch seine Partei, bei der er ja sehr, sehr lange Vorsitzender war, in manchen Bereichen sich ja auch von Straußschen Dingen Losgelöst hat, wenn man sich nur vergegenwärtigt, ob Strauß jemals die Staatsbeteiligung des Freistaates privatisiert hätte, da kann man sich schon fragen, ob das nicht gerade die Umdrehung Straußscher Politik war. Bleiben
2: wir beim Mythos Strauß. Der langjährige Landesgruppenvorsitzende der CSU im Deutschen Bundestag und späterer Bundeswirtschaftsminister Michael Gloß wählt den Nürnberger Flughafen als Treffpunkt. Ein Ort. Passend zur legendären Flugbegeisterung von Franz Josef Strauß. Ich bin zur CSU letztendlich,
5: weil mich die Person Strauß fasziniert hat. Und weil mir vor allen Dingen auch seine konsequente Haltung, was die deutsche Einheit anbelangt hat, oder seine konsequente Haltung, was die Westbindung Deutschlands anbelangt hat, ja, und sein kraftvolles Auftreten, das alles zusammen hat mir schon imponiert. Blieb diese Faszination ungebrochen? Ja, ich habe ihn dann das erste Mal persönlich gesehen. Das war in den 60er Jahren. Ich sah das erste Mal seine etwas bullige Gestalt und er war eigentlich vom Typ her gewöhnungsbedürftig. Aber ich weiß auch aus vielen Auftritten, die dann Strauß später bei mir im Wahlkreis gemacht hat, zum Beispiel in der Stadt Schweinfurt, die nicht von Haus aus unbedingt äh, CSU gewesen ist. Ich weiß noch, wir hatten 1976 10.000 Zuhörer, so viel hat es nie mehr seitdem in Schweinfurt gegeben bei einer politischen äh, Veranstaltung als damals mit Franz Josef Strauß.
2: Der Nikolas Asenbeck auf seinem Hof mit Schweinezucht in Zangberg bei Ampfing. Landwirtschaft und Landtagsmandat hat er längst übergeben. 24 Jahre lang vertrat er ab 1970 die CSU in München. Asenbeck gehörte in der Landtagsfraktion zu den wenigen, die dem damaligen CSU-Chef und Ministerpräsidenten auch mal widersprachen. Ich habe mit
9: dem Strauß manchen Strauß ausgefochten. Ich habe einige Male harte Auseinandersetzungen gehabt. Aber wir haben uns immer wieder hernach aussprechen können und respektieren können, was bei einigen anderen in unserer Spitze durchaus etwas anders war. Und trotz gewisser Fehler, die er ausgeprägt in manchen Dingen gehabt hat, summa summarum war er eine einmalige Persönlichkeit.
2: Landwirt Asenbeck wollte in der Landtags-CSU nie etwas werden. Er war der geborene Volksvertreter. Geradlinig und mit Gerechtigkeitssinn. Erfolgreich organisierte er den legendären Widerstand der Basis gegen Straußens Plan, Privatflieger von der Flugbenzinsteuer zu befreien. Hobbypilot Strauß wollte noch im Sommer 1988, kurz vor seinem überraschenden Tod, dieses Zuckerl für seine Fliegerfreunde durchsetzen. Er scheiterte nach heftigen Auseinandersetzungen mit dem von Nikolaus Asenbeck angeführten Widerstand in der CSU-Landtagsfraktion. Asenbeck ist trotzdem Strauß-Fan geblieben und zitiert Volkes Meinung.
9: Ein Hündling war der Schuh, aber dass die Leute des positiv meinen, die sagen schon, er hat da selber ein gewisses Verhältnis zum Geld und zu Sachwerten gehabt, aber insgesamt kann ich nur berichten, dass halt durch die Bank bei den meisten Leuten eine ungeheuer positive Erinnerung, auch wenn er schon 25 Jahre tot ist, an den Franz Josef Strauß besteht. Ich glaube allerdings auch, dass er, wenn er die Wiedervereinigung überlebt hätte, bei dieser Geschichte gewisse Schwierigkeiten bekommen hätte, denn der große Wiedervereiniger war ja im Endeffekt der Helmut Kohl. Und ich denke schon, dass für Strauss Strauß das ein harter Bissen gewesen wäre, wenn nicht er... Der absolute Macher gewesen wäre.
1: Im Übrigen weiß ich als Politiker genau, dass ich erst bei meiner Grabrede erfahren werde, wie gut ich gewesen bin, dass ich aber bei jedem Wahlkampf höre, wie schlecht ich bin.
2: CSU-Bundespolitiker Klos dagegen interessieren die von Strauß angeblich als politische Provisionen eingestrichenen Riesensummen auch im Nachhinein überhaupt nicht.
5: Aus der Retrospektive werden viele Dinge anders und kritischer beurteilt. Vieles ist damals vielleicht unter den Tisch gekehrt worden. Aber äh, diese Dinge haben mich nicht interessiert. Interessant ist für mich, dass ich eigentlich die Landtagskollegen nie so mit Strauß angefreundet hatten in diesem Maß, wie es im Bundestag und mit den Bundespolitikern der Fall war. Das hängt zusammen, dass Strauß von Haus aus eigentlich ein geborener Bundes- und Weltpolitiker gewesen ist, der eigentlich etwas resignierend sich in das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten zurückgezogen hat, nachdem er doch gespürt hat, er kann in Deutschland nicht Bundeskanzler werden.
2: Die damaligen Bonner CSUler waren immer etwas hochnäsig gegenüber der als CSU-Herzkammer gerühmten Landtagsfraktion in München. Strauß erschien eher selten im bayerischen Parlament, nur wenn es wirklich notwendig war. Im Griff gehabt hat er trotzdem alles, berichtet der frühere Abgeordnete Josef Niedermeyer. Wenn der Strauß zu
11: uns in Fraktionsvorsitzungen gekommen ist und ist also so anteilslos durchgesessen, aber der hat jedes Wort mitverfolgt. Und wenn es irgendein Problem gegeben hat, wahr, hat er sofort eingegriffen wahr, und hat gesagt, wahr, da mag ich auch mitreden. Oder so geht das nicht. Ja, der Strauß der hat schon verstanden, wahr, wie er die Leute angehen muss und wie er es für sich gewinnen kann. Haben wir sind also des Öfteren nach den Sitzungen beieinander gesessen. Und da hat er dann aus seinem Leben erzählt, da ist gerade rausgesprudelt. Ich man das ist auch Geheimnis, dass der Strauß gerne ein bisschen was getrunken hat. Und wie dann seine Frau gestorben ist, tödlich verunglückt ist, da hat man dann befürchten müssen, dass er abrutscht. Dass er sich dem Alkohol ergibt und ich glaube, da haben wir auch ein viel auf ihn eingeredet, dass er sich wieder gefangen hat.
1: Und wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß nicht, wo er steht und der weiß nicht, wohin er gehen soll.
4: Er ist natürlich auch für das typisch Bayerische gestanden das hat er schon verkörpert. Es war einfach ein gewampertes Selbstbewusstsein, das der ausgestrahlt hat. Und sowas beeindruckt die Leute schon. Im Positiven gesehen, glaube ich, war das auch der Erfolg vom Dachsenberger? Also dass er auch so ein gewisses Selbstverständnis gehabt hat und dass er auch einfach gestanden ist in seiner ganzen Identität als bayerischer Mensch. Und das ist der Strauß bestimmt auch gewesen. Und ich denke, die Bevölkerung sehnt sie nach
8: so Figuren. Weil sie in der Politik kaum mehr vorhanden sind.
4: Weil eher die Juristen und eher so diese ganzen... Aufsteiger Huberbum von der Jungen Union, der Nachdrucker. Diese Anzugträger, die da irgendwie schauen, wo ist die Steilwand für meine Karriere. Das
2: ist was, das glaube ich doch instinktiv
4: viele Leute irgendwie
2: anwidert. Hans Well, von der einstigen Biermüsselblasen, über jeden Verdacht einer CSU-Nähe erhaben, erzählt beeindruckt von der Wirkung Straußscher Rhetorik. Die funktionierte sogar bei einem Auftritt des legendären Jörg Hube als Strauß-Imitator bei einer SPD-Veranstaltung. Wir haben mit dem Jakube den Auftritt gemacht in einem
4: Esslinger Bierzelt, also bei Stuttgart. Und der Jakube ist am Schluss einmarschiert mit einem cashball kostüm und mit Halskrause und hat auf der Bühne einen Strauß gemacht. Also wir haben einen Defiliermarsch dazu gespielt, schon beim Einmarsch. Und dann hat der mit dem Wortschatz vom Strauß, hat der gegen 3000 SPD-Anhänger, die ihm waren, hat der einen Auftritt hingekriegt, wo es mir heute noch im Buckel überläuft, wo es mir Tor aufstellt, wenn ich so denke. Weil das war so unglaublich, eine Sternstunde des Kabaretts. Er hat das zum Teil angetrunkene Publikum mit dem Wortschatz und mit den Argumenten von Franz Josef Strauß fertig gemacht. Und man muss sagen, der Straußhube ist Siegerblüm. Also die unqualifizierten Zwischenrufe, die hat er gekontert, haben sie überhaupt schon auch bedurr. Und, ja, Und Das können wir schon gegen alles sehen und so weiter. Und er hat es so gut gemacht, dass allmählich die ganzen Brüller, diese hirnlosen Schreier, dass die verstummt sind. Und die Leute, die haben Respekt gehabt vor dem Straußhube.
14: Ich habe
13: mich doch nicht 40 Jahre lang von der Atomlobby aushalten lassen. Dass meine Nachfolger jetzt ihr Fähnchen in den hirnverblasenen Wind dieser Kernkraftgegner hängen, meine Damen und Herren. Allen voran da dieser Söder, dieser buttermilchgesäugte Polit-Irokese aus Mittelfranken. So wie der nach Fukushima ganze Passagen aus dem Parteiprogramm der Grünen kopiert hat, meine Damen und Herren, da war der Gutenberg der Kralschüter des Urheberrechts dagegen.
2: Seit fünf Jahren erweckt der Kabarettist Helmut Schleich Franz Josef Strauß fast beängstigend realistisch zu neuem Leben. Mein Strauß
13: schimpft ja 95 dessen, was er redet gegen die eigenen Leute. Weil er natürlich das so sieht, dass die Schlümpfe und Pygmäen und Westentaschenpolitiker heute in den eigenen Reihen sitzen. Und sein großes Werk, nämlich diese CSU, die ja in Straußens Zeiten in seiner Sicht zumindest eine kleine Weltmacht war. Ja. Strauß hat ja Bayern gar nicht interessiert Strauß hat die Welt interessiert Der Strauß war der verhinderte Weltpolitiker und diese kleine CSU machen natürlich diese Pygmen die heute in seinen Augen da rumhocken von Hermann über Hadertauer und Seehofer und Söder und Dobrindt, die machen sein Werk kaputt und deswegen hat er auf die entkramt und über die anderen Ritter eigentlich gar nicht
2: mein Strauß Schleich gibt seinen überhöhten Kunststrauß fast überall, beim Gemeindetag bei der SPD, in der Hans-Seidel-Stiftung im Radio sein Geschäft mit Franz-Josef Strauß floriert. Ich war ja zu Lebzeiten auch ein Strauß-Gegner.
13: Es war ein Feindbild meiner Jugend, dieser Strauß. Und zwar deswegen, weil er mit den Leuten so schlecht umgangen ist. Und nicht deswegen, weil er krumme Geldgeschäfte vielleicht gedreht hat. Schlimm, Das, was ich ihm bis heute vorwurf, ist der Umgang mit dem politischen Gegner, der unter aller Sau war. Dieser Strauß in seiner Mischung aus Skrupellosigkeit und Witz ist eine Figur, die kabarettistisch viel Honig bietet, den man saugen kann. Und da kann man natürlich auch ja, durchaus gewusst, was ein Pointe ist, der Strauß. Er war jetzt nun weiß Weißgott nicht als schlechter Redner bekannt. Auch wenn manche Reden stinklangweilig waren, entgegen des Mythos stinklangweilige. Drei, vier Stunden. Die letzte, ich habe das gar nicht geglaubt, Ascher Mittwochsrede vom Strauß hat viereinhalb Stunden gedauert in Passau. Und auf diesen Strauß kann man sich draufsetzen, bildlich gesprochen natürlich nur, kann man sich draufsetzen und kann das als satirisches Stilmittel benutzen. Das ist eine sehr schöne Art, über Politik zu
2: reden, weil man natürlich sehr hinterfotzig dabei vorgehen kann. Bei Wolfgang Krebs, dem anderen begnadeten Politiker-Imitator aus Bayern, lief das mit dem Verhältnis zu Strauß umgekehrt.
10: Als Kind und als Jugendlicher bin ich von meinem Vater, der früher auch bei der CSU ganz engagiert war, also im Ortsvorstand der CSU in Kaufbeuren und so hat er uns oft mitgenommen zu großen Veranstaltungen. Ich erinnere mich noch an eine riesige Kundgebung, Kohl und Strauß in der Olympiahalle. Und ich habe mir sogar damals in mein Poesiealbum, das war ja zu unserer Zeit, war das ja in, habe ich sogar den Strauß mit rein unterschreiben lassen. Also da ist ein Autogramm drin von Franz Josef Strauß.
2: Das führte dann zum Eintritt in die Junge Union, und später sogar vorübergehend in die CSU. Imitiert hat Wolfgang Krebs den Strauß, aber nur bei privaten Festen. Im Radio und auf der Bühne brillierte er mit Helmut Kohl und später mit Edmund Stoiber.
10: Franz Josef! Franz Josef Stoiber wollte ich. Äh, Edmund Strauß, wenn sie dich den Flughafen heute halt mal. Das ist ja wirklich ein heißes Eisen. Natürlich sind die Menschen skeptisch. Meine Damen und Herren, die fragen sich, brauchen wir eine dritte, vierte oder fünfte Startbahn für einen Flughafen, zu dem man nur mit der Bibelbums, mit der Bummelbims hinkommt? Also das Gute ist, wenn du Franz Josef Strauß sagst als Edmund Stoiber, äh, dann also dann ist das immer eine Verklärung. Dann wird es immer ruhig, dann ist immer Franz Josef Strauß, ich habe ja seine Zeit. Äh, es ist natürlich immer so eine, so eine Verklärung auch noch da und viele Leute in Bayern wollen das hören, äh, andere gehen da mehr auf Abstand. Die Töne werden natürlich lauter. Bei mir ist es auch so, dass ich ähm, vom Jagdgeschwader aus Inn inspreche und in meinem aktuellen Bühnenprogramm unter anderem zur Zeit des Länderfinanzausgleichs unter Franz-Josef Strauß. Der war mir ja noch Nehmerland. Niemand war so gut im Nehmen wie Franz-Josef Strauß. Was hat er gemacht mit dem ganzen Geld? Na gut, einiges soll ja bedauerlicherweise in seinen verfilzten Taschen verschwunden sein. Aber was nicht reingepasst hat, hat immer noch dazu gereicht, um aus dem Agrarland Bayern ein Hightech-Cluster-Cluster-Zaster-Cluster -Cluster -Zaster -Zaster -Cluster allerersten Ranges zu machen. Das ist immer sehr erheiternd für viele Leute.
1: Manche machen ja aus der Vergangenheitsbewältigung eine Art Beruf, ja, um nicht zu so sagen, ein selbstquälerisches Dauererlebnis.
0: Das ist nicht irgendwie was, wo ich jetzt aus Trotz oder um zu provozieren, sondern weil natürlich überlegt man sich das, wenn da also so Repressionen da auf einen runterhageln, dann überlegt man sich das, also sehr wohl, tue ich es jetzt runter oder tue ich es nicht runter. Aber irgendwo auch um der Zukunft willen sage ich, also nein, ich tue die Plakette nicht runter, weil sich ja für mich auch was damit verbindet und weil ich sage, dass heute eins der ersten Aufgaben ist eben, ja Strauß in seinem Programm zu verhindern.
2: Im Juli 1980 flog die 18-jährige Schülerin Christine Schandl vom Regensburger Albertus-Magnus-Gymnasium. Sie hatte sich geweigert, im Unterricht ihre Stoppt-Strauß-Plakette abzulegen. Strauß war damals Kanzlerkandidat der Union. Christine Schandal heißt heute Rot und ist Anwältin für Arbeitsrecht in Nürnberg.
0: Es war für mich aus voller Überzeugung, warum ich diese stopp strauß plakette getragen habe, weil für mich der Strauß tatsächlich kein Demokrat war. Zum einen, er hat sich niemals ausdrücklich und umfassend von der Nazi-Zeit distanziert, ja sogar noch viel schlimmer. Er hat ja damals diesen unsäglichen Satz gesagt, ein Volk, das diese wirtschaftlichen Leistungen erbracht hat, hat ein Recht darauf, von Auschwitz nichts mehr hören zu wollen. Und das ist einfach unfassbar, wenn man weiß, was Auschwitz für ein Menschheitsverbrechen ist und vor allem ja auch, dass die Täter in Deutschland ja fast nie zur Rechenschaft Gezogen wurden. Der andere Aspekt war ja auch, wie er dann im Wahlkampf angefangen hat, so demokratische Schriftsteller wie den Bernd Engelmann oder die Luise Rinser zu beschimpfen als Ratten- und Schmeißpflegen. Und das sind ja nun wirklich Begriffe aus dem Wörterbuch des Unmenschen, also wo er ja damit denen quasi die Menschenwürde oder das Menschsein abspricht. Und ein weiterer wichtiger Punkt für mich war seine Reaktion auf den Putsch in Chile, wo unter Pinochet ja Tausende gefoltert und ermordet wurden. Und er sagt dann bei seinem Staatsbesuch in Chile zu diesem Mörder und Verbrecher Pinochet: sorgen sie dafür, dass die Freiheit in Chile erhalten bleibt. Und das sind jetzt zwar nur wenige, aber aus meiner Sicht sehr gewichtige Gründe, warum für mich klar war, dieser Mann darf niemals Bundeskanzler werden.
1: Demonstrieren heißt hinweisen, aber nicht kaputt schlagen. Ja, meine Damen und Herren, diese Brüder müssen einmal gehörig am Wickel genommen werden.
0: Das hat man ja wirklich körperlich bedrohlich zu spüren bekommen, wenn, was was ich, in Rengsburg am Domplatz der Strauß ist und wenn wir da mit unseren Stoppt-Strauß-Plaketten oder auch mit den Stoppt-Strauß-Schildern auf dem Platz waren, da war eine Stimmung, da hat man das Gefühl gehabt, die Lönchen eingereicht. Das war dermaßen von Hass erfüllt und also geht's doch um mir. Und ich weiß noch, ein Ringsburger Journalist, der hatte mal äh, zur Kundgebung am Domplatz geschrieben, die Mobilmachung des Kleinbürgers. Und genauso habe ich das auch empfunden.
2: Strauß beschäftigt auch den derzeit in Regensburg lehrenden Kulturanthropologen und Volkskundler Professor Gunther Hirschfelder.
15: Für mich, als jemand, der seine erste politische Sozialisation in den 1970er Jahren erlebt hat und dann in den 1980er Jahren an völlig ideologisierte Universitäten gekommen ist, war Strauß natürlich eine markante Figur und er war in weiten Teilen der westdeutschen Studentenschaft, eine absolute Hass- und Reizfigur. Er stand für das Alte, er stand für das Konservative, er stand für das Rücksichtslose, er stand für das Frauenfeindliche, für all das, was man will. Und er war deshalb so attraktiv als Feindfigur, weil er sich immer wieder aufgehoben hat. Er galt Teilen der ideologisierten Studierendenschaft als Rassist und hat aber dann eine Politik gemacht, die gar nicht unbedingt rassistisch war. Das heißt, er hat eine aktive Dialog-Afrika-Politik gemacht. Da hatte man wirklich was zu diskutieren. Das war ein Feind, der Konturen hatte und
2: der nicht aus dem Dickicht geschossen hat. Strauß gilt als Urgestein einer Zeit, in der die Welt und die Politik nach dem Rechts-Links-Schema relativ einfach zu erklären waren. Strauß ist einmal der markante Politiker. Strauß ist derjenige,
15: der Skandale verursacht hat. Insofern ist er so im Gedächtnis, wie es heute auch noch Boulevard-Schlagzeilen tauglich ist, Strauß wird erinnert als Macher, als jemand, der sich durchgesetzt hat, der Dinge umgesetzt hat. Und das ist in einer Zeit heute, wo wir viele Dinge politisch überhaupt nicht mehr umsetzen können, wo wir in einer treibsandartigen Verwaltung versickern. Da ist das eine interessante Figur, da ist jemand, der hat tatsächlich realisiert und das macht Strauß auch spannend.
2: Was der Kulturanthropologe Professor Hirschfelder berät, erklärt, bringen zwei in Nürnberg zufällig nach Strauß befragten Passanten so auf den Punkt.
12: Der hat gar nichts eigen gehabt, aber hat er natürlich auch <lacht> alle umrein in der Sicht gehabt in seinem Leben. Die Frau ist natürlich verunglückt. Die Frau die hat er, glaube ich, auch gehabt irgendwo mal. Da ist auch viel passiert.
16: Also ich bin vom Bayerischen Wald. Ich bin zwar gebürtig in Nürnberg, habe ich im Bayerischen Wald eine Pension. Und da meine ganzen Stammgäste hier und da reden schon vom Strauß. Und so schon, manchmal kennt man wieder braun.
12: Als ich Verteidigungsminister war und so, ist mit dem Discord sogar auf die Jacht gegangen. Er hat sich ein wenig viel zu traut. Hat er hat gerade Noten gehabt im Ding und so. Und wo. Hat er hat ja, halt wahrscheinlich auch ziemlich viel auf Zeit gegräumt.
14: You are right from everywhere, paradise Bavaria. All the times the sun is shining in Bavaria, it's never right. Wir vom Große Moss, Weißwurst, den Kleberkast, und Hollera, Radi, Prezen, Novas, Wir, wie, en, wie, Reit, das, Hass, jetzt, Barbarien, Liberalitas. Wir, the Jesus Mountain Chetniks, Fighting for the Groots, Fix. Trinking Bier vom großen Moss, weiß verstehen lieber Karl.
4: 1986 haben wir ein Theaterstück an die Kammerspiele gemacht, das hat Diri Diridari und dass der Strauß zwar nie direkt vorgekommen, aber er ist trotzdem permanent vorgekommen. Weil er war im Grunde genommen der Pater im Hintergrund, dem das Land Bayern kehrt und er hat das Land Bayern geführt wie eine Firma, die ihm kehrt. Also man hat gewusst bei Flugzeuggeschäften, also er war international schon, glaube als Mr. Provision mit mitbekannt und also DDR-Kredit, war damals natürlich schon viel Leute bekannt, dass er halt einfach hinlangt, wo es geht. Also, die Verquickungen zur Industrie. Heutzutage hat er sofort zurückdrehen müssen, deswegen, also wenn er sowas machen darf. Aber das hat damals ja jeder gewusst. Wir haben es auf der Bühne gebracht und die Leute, des Publikum hat es ja auch gewusst, dass es drunter gesessen ist. Aber keiner hätte da jemals gedacht, dass der Staus wegen sowas zuckt. muss. Das Ganze ist nie aufgearbeitet worden und. Wir haben uns darüber lustig gemacht in die Kammerspiele und es hat Kosten, dass da doch so eine Anwaltriege von der Familie Strauß durchgegangen ist. Aber offenkundig waren wir so gut, waren die Ahnungen so gesichert, die wir gehabt haben, dass da keine Anzeige gekommen ist.
2: Franz Josef Strauß und das liebe Geld. Nicht nur Hans Well weiß darüber zu berichten. An einem Lebkuchenstand auf dem Nürnberger Hauptmarkt erzählt die aus Italien zugewanderte Verkäuferin beim Stichwort Strauß eine ebenso unglaubliche wie amüsante Geschichte. In ihrem Badezimmer sind die Fliesen einer Wand mit einer großen Straußkarikatur bemalt. Der damalige Bundesfinanzminister mit Krakenarmen voller Geldsäcke.
16: Das Bild ist von 1983. Das,
2: das
8: haben das. Sie sich gewünscht?
16: Nein, ich nicht. Wir haben die Wohnung gekauft und das Bild war schon auf den Fliesen drauf.
8: <lacht> Wer war denn da der Vormieter?
16: Das war ein Bayer aus äh, Passau. Der mochte den ein sehr, ja. Ein Schiffskapitän. Schiffskapitän, genau.
8: <lacht> Sie kommen nicht aus Bayern und trotzdem haben Sie dieses Straußbild nicht überfließt.
16: Nein. Ist doch okay, war doch ein, ein wichtiger Politiker für Bayern. War. Er ist ja heute noch äh, öfters in, im Fernsehen zu sehen und zu hören. Er war schon typisch irgendwie. So ohne Hals und so rund und, und so explosiv und so, so war er.
8: Und Sie sagen jeden Tag guten Morgen, Franz Josef, wenn Sie ins
16: weniger, Bad kommen? Weniger. Ich gehe duschen, also der ist über der Badewanne.
2: Sie machen ihn also nass, den Strauß.
16: <lacht> Oder so.
2: <lacht> Ferdinand Kramer, der Ordinarius für bayerische Geschichte an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität möchte die Forschung über Strauß vorantreiben, Dichtung und Wahrheit unterscheiden. Zum Beispiel bei der
6: Etikettierung bayerisches Urgestein. Ich glaube, dass man Strauß so ein vulgäres Bayouar-Marketing nicht unterstellen darf. Also so mir-san-mir-Geschichten, das ist mir zu viel Klischee. Er ist ja durchaus jemand, der ein sehr profundes Wissen über Geschichte und Kultur und Fundamente dieses Landes hat. Er war Maximilianär, das hat ihn geprägt, dass er... Der Wissenschaft große Aufmerksamkeit geschenkt, genauso wie der Geschichte und Kultur, hat damit zu tun, dass er eben aus einer sehr kulturbeflissenen Tradition humanistischer Bildung kommt. Da wäre ich vorsichtig. So dieses mirsam mir mediale, manchmal ist es ja auch pseudobayerische Getue, das man damit verbindet, das ist nicht Strauß.
1: Der Geist, soweit das Wort überhaupt sich wieder definieren lässt, steht auch links. Selbstverständlich. Aber die schlichte Simplifizierung, dass der Geist schlechthin links stünde, dass alles, was links sei, Geist habe, und dass das, was Geist habe, aber nicht links stehe, durch eine stelle dieses Vorzugs entkleidet würde, das können wir natürlich in der Form nicht mitmachen.
2: Nach einem Oktoberfestbesuch und anschließendem Hubschrauberflug ins Jagdrevier von Fürst von Turn und Taxis starb Franz-Josef Strauß im Regensburger Klinikum an multifunktionellem Organversagen. Auf der Münchner Wiesen war er eine Institution, erzählt Franz-Josef Fesenmeier, Betreiber des Nostalgiefahrgeschäftes Teufelsrad. Ich habe mich ein paar Mal im Präfer kennengelernt und war eigentlich immer lustig und war immer gut drauf.
12: Wir waren früher am ersten Wiesentag im Schottenheim, und da war er ja eine Institution. Er ist schon abgegangen, die ersten Jahre, jetzt nicht mehr so, aber die ersten Jahre
8: war es schon komisch, wenn am ersten Wiesentag der Ministerpräsident der andere war. Und rückblickend, so seine politische Leistung, manches schaut sich jetzt heute ein bisschen anders an, oder? In seiner Zeit war er eigentlich der, der der Macher war. Zu seiner Zeit hat er es richtig gemacht, heute hat man bestimmt mit Amigo und, und, und. Heutausend zu vermutlich, weil die Verbindungen und die Netzwerke, die er damals pflegt hat, das darf man halt heute nicht mehr. Die CSU pflegt die Erinnerung an Strauß noch sehr? Mythos Strauß, ja, großer doch. Staatsmann. Das war er ja, weil wenn man bedenkt, wann er angefangen hat und was er alles gemacht hat, war schon beeindruckend. Aber alles zu seiner Zeit? Oder?
2: Alles zu seiner Zeit. Heute sind wir anders. So hören sich heute Urteile von Leuten an, die der alten Strauß-CSU nahestanden. Der Mythos wird relativiert. Beim Bundespolitiker Michael Glos dagegen, der in seiner politischen Karriere lange von Strauß profitiert hat, klingt das undifferenzierter. Ja, das
5: war ein Mensch in seinem Widerspruch und daran haben sich die Geister geschieden. Er hat Emotionen geweckt, hat positive Emotionen geweckt. Sonst hätte er nicht so gute Ergebnisse können, aber natürlich negative. Manche Leute hatten direkt Angst vor ihm und Angst, dass eine Figur wie Strauß wieder Unheil anrichten könnte. Aber das war meiner Ansicht nach noch nur linke Propaganda. Strauß war im Grunde, wenn man ihn gut gekannt hat, eigentlich, wenn es darauf angekommen ist, ein Zögerer und Zauderer. Und er hat sich manchmal schwer getan einer Fliege was zu Leibe zu tun.
2: Direkter und Bodenständiger schaut der 87-jährige, frühere CSU-Landtagsabgeordnete Josef Niedermeyer zurück auf seine politische Zeit mit und unter Strauß.
11: Ich habe manchmal gezaudert mit seinen Entscheidungen und er hat auch hin und wieder einmal das widerrufen. Ja, der Strauß war in den letzten, in den ganzen, in den allerletzten Jahren nicht mehr der, wie er früher war. Hat er hat nicht mehr diese Aktivität entwickelt und für ihn war es ja furchtbar gewesen. Wenn er da irgendwie mal angegriffen worden war und ihm nahegelegt worden war, er soll von der politischen Bühne verschwinden. Das hätte er nicht erpackt. Aber man kann nicht sagen, dass er Glückfall war, dass er diesen abrupten Tod hat erleiden müssen. Aber jedenfalls bin ich überzeugt, dass der Strauß, wenn er nur vier, fünf, sechs Jahre gebt hätte, nicht mehr diese, diese Persönlichkeit gewesen war, wie er früher gewesen ist. <lacht>
0: Mich können Sie nicht stoppen. Franz Josef Strauß, ein unsterblicher Mythos. Sie hörten ein Feature von Rudolf Erhard. Sprecher war Burchard Dabinus. Ton und Technik Siglinde Hermann. Redaktion Gerald Huber.
1: Leider habe ich in den letzten Jahren oft erlebt, dass zunächst Mahnungen, Warnungen, Ratschläge aus Bayern, als störende Begleitmusik, als überflüssige Einmischung, als Störmanöver, als Querschüsse abgetan worden sind. Das heißt dann oft, in Bayern gehen eben die Uhren anders. Das stimmt, aber sie gehen bei uns richtig. Musik